0: Ja, jetzt haben wir mal schön einen Harvard-Professor auseinandergenommen. Ja, Ho passiert. Hoffentlich antwortet er nicht. <lacht> ja, klar. Mal gucken, ob der jetzt eine E-Mail irgendwie reinflattert bei dir.
1: Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur 66. Podcast-Folge. ETFs sind die Anlageform der Stunde. Es deutet sich bereits jetzt an, dass 2021 ein absolutes Rekordjahr wird für ETFs. Fast 10 Billionen US-Dollar sind mittlerweile weltweit in ETFs investiert. Das ist mehr als das Dreifache des deutschen Bruttoinlandsproduktes, und zwar eines Jahres. Und es ist derzeit auch noch kein Ende des Wachstums zu erkennen. Man kann also wirklich sagen, ETFs sind eine echte Erfolgsgeschichte. Es ist also kein Wunder, dass ETFs immer wieder von Seiten aktiv gemanagter Fonds unter Beschuss geraten. Denn bei den aktiv gemanagten Fonds sind die Wachstumsraten weit weniger stark und ETFs sind nun mal das kostengünstigste Konkurrenzprodukt. Und wer lässt sich schon gerne die Butter vom Brot nehmen? Die Schmähungen sind aber oftmals auch sehr leicht zu durchschauen. Der Fondsmanager Dirk Müller beispielsweise, den viele von euch sicher unter dem Namen Mr. Dax kennen, erklärt ihr immer wieder gerne mal, ETFs seien dummes Geld. Das ist, naja, sagen wir mal, auch eine ganz dumme Aussage. Und warum das so ist und welche Argumente wir gegen die derzeit aufkeimenden Kritikpunkte nennen können, darum soll es heute in dieser Episode gehen. Bevor wir aber nun in das Thema einsteigen, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Alvest Powered by Allianz. Die Allianz hat mit Alvest ein neues digitales Angebot für Altersvorsorge und Investment in Deutschland gestartet. Alvest kombiniert ausgewählte ETFs und Investmentfonds mit individuellen Garantien. Sie profitieren mit Alvest von der umfassenden und globalen Investmentkompetenz der Allianz. Alvest kann bequem in wenigen Schritten online abgeschlossen werden. In ihrem übersichtlich gestalteten Kundencockpit sind Sie jederzeit bestens über den aktuellen Vertragswert informiert. Einzahlungen und auch Auszahlungen sind hier jederzeit möglich. Zusätzlich kann ein monatlicher Sparplan bereits ab 25 Euro eingerichtet werden. Egal, ob Sie eine Rücklage bilden oder eher mittel- bis langfristig anlegen möchten, mit Alvest ist das flexibel möglich. Auch die Wahl eines lebenslangen Einkommens ist ab 55 Jahren ohne zusätzliche Kosten für Sie möglich. Alvest Powered by Allianz richtet sich an Anleger, die Ihr bestehendes Portfolio um einen renditestarken Sicherheitsbaustein ergänzen möchten. Alvest entwickelt seine Serviceangebote ständig weiter. Ab sofort können Kunden alle Cockpit-Features bequem über die neue iOS-App auf ihrem iPhone oder iPad nutzen. Die Alvest-App kann kostenfrei im Apple App Store heruntergeladen werden. Schauen Sie doch einfach mal unter alvest.de slash vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Gut, steigen wir nun aber direkt in das Thema ein, denn neben den pauschalen Kritikpunkten an ETFs gibt es auch ein paar Argumente, bei denen es sich doch lohnt, intensiver sich damit auseinanderzusetzen. Und diese wollen wir jetzt heute unter die Lupe nehmen. Und dazu begrüße ich meinen lieben Kollegen Timo Bautzos. Timo ist Chefredakteur von extraetf.com und dem extra Magazin. Hallo Timo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag. Timo, wir machen ja jetzt gleich einen Faktencheck zu den Kontraargumenten der ETF-Kritiker und nehmen diese dann mal auch ganz genau unter die Lupe. Und im zweiten Teil der heutigen Podcast-Folge beantworten wir ja noch Hörerfragen, da sind wieder nämlich viele interessante Fragen reingekommen. Vorher würde ich aber gerne noch kurz mit dir über die neue Ausgabe vom Extra-Magazin sprechen, die ja erst vor ein paar Tagen ähm, erschienen ist. Magst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Sehr, sehr gerne. Kein Problem.
0: Ähm, zunächst würde ich aber ganz gerne noch mal was äh, zu dem Dirk Müller sagen. Den hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, der hat sich ja in den letzten Jahren immer relativ negativ über ETFs geäußert. Und dazu muss ich sagen, Dirk ist privat, ein echt total netter Kerl. Also ich mag den total gerne. Aber mit dieser ETF sind dummes Geldnummer, Naja, da hat er sich so ein bisschen selbst ins Knie geschossen aus meiner Sicht. Denn diese Kritik ist ihm ja auf Social Media auch ziemlich um die Ohren geflogen. Das ist mittlerweile sowas wie so ein, ja, so ein Running Gag auf Instagram, auf Facebook, überall. Ne? Also äh, die Performance des Dirk-Müller-Fonds mit der Performance des MSCI World zum Beispiel äh, zu vergleichen auf fünf Jahre. Bei Dirk stehen da halt fünf äh, Prozent insgesamt zu Buche, ja, akkumuliert und beim MCI World halt so, so um die 90 Prozent und das ist natürlich der Grund, warum man dann also so ein bisschen bespöttelt wird und naja, dann nicht so ganz gut wegkommt auf Social Media.
1: Ja, der müller der ist ja auch noch relativ teuer, 1,5 Prozent, glaube ich, Verwaltungsvergütung pro Jahr, sowas um den Dreh fällt da an. Bei dem MCI World sind es ja nur 0,1, 0,2 Prozent. Also ja. ein Anleger hatte eigentlich, ja, Einfach ein kl klassisches, breit gestreutes, weltweites Aktieninvestment zu einem super günstigen Preis.
0: Ja, absolut. Und Dirk ist da halt, ne? man muss es halt so sagen, ist dann halt auf jeden Fall teurer. Und. Ähm entsprechend dann auch noch, naja, unerfolgreicher, jetzt muss man natürlich der, Fair, äh, der, Fairness, halt, der Fairness halber sagen, so ist es richtig, äh, dass Dirk also nicht eine reine Long-Only-Strategie fährt, also nicht nur auf steigende Kurse von Aktien setzt, sondern halt dann eine, eine Absicherungsstrategie noch mit einbaut, ja also sich gegen fallende Kurse short absichert.
1: Ja, das war die letzten Jahre nicht so eine gute Idee.
0: Genau, das war halt kontraproduktiv, ne, also Knapp ein Prozent pro Jahr äh, in den letzten Jahren auf äh, ein Aktienprodukt. Das ist natürlich in der Performance unbefriedigend. Aber gut, also legen wir das Thema einfach ad acta mit dem Dirk äh, und, und äh, gehen wir einfach nochmal auf die Ausgabe ein vom, vom Extra-Magazin. Ja? Mhm. Also ähm, da würde ich unsere Titelgeschichte ganz gerne mal etwas vorstellen und promoten, weil wir haben da auf dem Cover stehen, die besten ETF-Strategien der Welt und das ist ein ziemlich großes Versprechen, aber ich glaube, das lösen wir auch echt ein, denn ähm, dazu haben wir uns die 116 Musterportfolios, die wir auf extraetf.com zur Verfügung stellen, ja, haben wir uns angeschaut, der Thomas, die Katja und ich, also unser Redaktionsteam. Und haben die dann wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Also insgesamt haben wir fünf Kriterien hergenommen. Unter anderem halt die Rendite, die Kosten, die Volatilität und so weiter, den Drawdown. Ähm, und, und haben da dann die jeweils drei besten Strategien herausgefiltert. Ja, Also ähm, einmal eine Strategie für einen sehr chancenorientierten Anleger, da ist die Aktienquote bis zu 75 Prozent, dann haben wir noch ein moderates Portfolio, der herauskristallisiert, also 50-50 im Wesentlichen und dann noch ein sehr konservatives Portfolio, wo dann die, ähm, die Aktienquote nur bei 30 Prozent liegt, aber das ist echt ein super erfolgreiches Portfolio. Mhm. Ich will jetzt nicht natürlich zu viel verraten, also da müsst ihr euch dann das Heft dann entsprechend auch zu Gemüte führen. Diese Strategie, diese konservative, konservative ETF-Strategie hat wirklich über 20 Jahre, über mehr als 20 Jahre sogar, 9% Rendite pro Jahr erzielt. Und das ist wirklich, also für so eine konservative Strategie, wirklich super.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ordentlich, 9%, wenn man das vergleicht, was es sonst mit sicheren Geldanlagen äh, zu verdienen gibt, wobei da wahrscheinlich auch ein bisschen spekulativere Elemente drin sind, weil irgendwo müssen die 9% hierher kommen, aber ja, in der ja, Portfoliozusammenstellung ist es verhältnisgesehen äh, konservativ. Ja, super. Was gibt es was gibt's noch für Portfolios? Was haben wir da noch im Angebot?
0: Ja, also wie gesagt, eine, eine chancenorientierte Strategie. Die hat knapp 12 Prozent pro Jahr gebracht, äh, zumindest gerechnet auf die letzten sieben Jahre. Und dann haben wir halt noch das moderate Portfolio drin, 50-50. Das hat also auch sehr, sehr stark performt. Also da ist halt äh, der Unterschied äh, zu der chancenorientierten Variante, dass der Drawdown jetzt im Corona-Crash viel, viel niedriger war. Mhm. Aber dann halt im Vergleich zu der sehr konservativen Variante ähm, quasi seit dem Corona-Tief gerechnet, im März 2020 die Aufholjagd sehr, sehr viel stärker war. Also das hat das äh, moderate Portfolio hat um 40 Prozent zugelegt mhm. vom Tiefpunkt nach dem Corona-Crash. Und das ist also für so eine äh, Strategie, die also im Wesentlichen 50 Prozent ähm, risikobehafteten Anteil hat und 50 Prozent risikolosen Anteil, also wirklich stark. Also wie gesagt, drei Strategien ähm, kann man sich wirklich unbedingt, also lege ich euch wirklich ans Herz, äh, sich das Heft äh, zu kaufen. Also ich glaube, das ist wirklich eine, eine echt gute Ausgabe geworden, bin, bin sehr, sehr stolz auf die Leistungen von, von meinem Team. Und ähm, kleiner Hinweis noch, die Strategien sind auch gerade für diejenigen Anlegerinnen und Anleger geeignet, die also schon ein bisschen Geld mitbringen, also wo dann wirklich schon sagen wir mal 10, 20, 30.000 Grundkapital da sind. Weil ähm, die Strategien sind jetzt nicht nur mit ein oder zwei ETFs umzusetzen, sondern da sind dann halt auch wirklich äh, mindestens sechs ETFs in jeder Strategie notwendig. Aber wir haben das Ganze dann also auch sehr, sehr anschaulich aufgeschlüsselt und der Komplexitätsgrad ist zumindest
1: überschaubar, sagen wir es so. Timo, das gefällt mir so gut, wie du für das Magazin brennst. Das ist sehr, sehr schön. Du bist der beste Magazinverkäufer, den wir Alle haben. Zeiten, Alle ja. Zeiten. Ja. nein, Den Link zu dem Magazin packen wir natürlich in die Shownotes zum Online-Shop. Findet man aber auch bei an den meisten Kiosken am Bahnhof oder am Flughafen. Da kann man es sich dann kaufen. Und äh, würde uns natürlich freuen, wenn ihr da draußen richtig schön zuschlagt. Noch haben wir eine Menge auf Lager, die verkaufen sich aber wie warme Semmeln momentan. Insofern, äh, schnell sein lohnt sich. Ähm, kommen wir jetzt aber äh, zum, zum Thema des, des Podcasts, äh, beziehungsweise zu dem ersten Teil, zu diesen Kritikpunkten. Ähm, da hatte ich ja auch schon mal eine Folge äh, vor, ja, ungefähr 30 Episoden gemacht. Deswegen haben wir gedacht, greifen wir das nochmal auf. Haben wir ja auch im Magazin ein bisschen thematisiert. Da haben wir nochmal andere Argumente auch herausgepickt. Was haben wir uns denn da heute vorgenommen, Timo?
0: Ja, also wir schauen uns, wie gesagt, so, so drei Argumente an, die, die gerade auch in den letzten Monaten ein bisschen virulent waren in den Medien. Also es gibt ja halt so Argumente, die, die sind halt en vogue, die gab es schon immer. Und so ein paar Argumente sind aber mit dazugekommen. Also zumindest die ersten beiden, die ich jetzt da so rausgepickt habe, die sind so, naja, vielleicht noch nicht so ganz geläufig. Das dritte ist dann schon halt, sagen wir mal, so ein bisschen, so, so, so ein Klassiker. Aber dazu später mehr. Also das erste Argument, was jetzt zuletzt also auch groß zum Beispiel von der FAZ mit promoted wurde, äh, kommt äh, von einem Harvard-Professor. Der nennt sich, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig raus, äh, Einer L. Hawk. Würde ich, würde ich das jetzt also einer L Hauge geschrieben, einer L Hawk würde ich es jetzt einfach mal aussprechen. Und der sagt: ETFs schaden der Volkswirtschaft. Und de, 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 also das Kernargument ist eigentlich, dass die großen ETF-Anbieter, also iShares, Vanguard, State Street und so weiter, also oft dominante Anteilseigner von mehreren Unternehmen der gleichen Branche sind, also zum Beispiel Apple und Samsung. ja, Und dies schwäche dann tendenziell das Konkurrenzverhalten der Firmen untereinander. Ergo, ETFs würden also indirekt Innovationen behindern und im Endeffekt damit also auch der gesamten Volkswirtschaft starten. So, das ist mein Knapp zusammengefasst das Argument.
1: Ja, also ich, ich würde mal sagen, da ist, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil man mhm. könnte natürlich schon vermuten, wenn, wenn ein Anteilseigner oder mehrere Anteilseigner an allen Unternehmen in der gleichen Branche aus dem gleichen Segment tätig sind und die aktiv in die Unternehmensstruktur durch Stimmverhalten zum Beispiel der Stimmrechte einwirken, dass es einen gewissen Einfluss hat. Ich glaube aber dass der Einfluss dieser großen Anbieter momentan gerade bei diesen großen Konzernen noch relativ niedrig ist. Natürlich halten die größere ähm, Anteile im vielleicht mittleren einstelligen Prozentbereich, aber dass man daraus jetzt gleich massiv einen Eingriff in die Unternehmensstrategie äh, äh, unterstellen kann, das sehe ich eher nicht. Also da würde ich sagen, das, das ist eine Gefahr, die sollte man auf dem, äh, auf dem Schirm behalten, Das sollte man auch einwirken. Ich meine, die ganzen ETF-Anbieter sind ja auch sehr offen mit ihrem Abstimmungsverhalten, äh, mhm. da geht eine ganze Menge in, in Transparenz. Da hatten wir ja auch schon mal einen Talk mit jemandem von der DWS gehabt, mit Simon Klein, zu dem Thema, wie gehen die eigentlich mit ihren Stimmrechten um. Ähm, das ist ein... Auch der Grund, glaube ich, warum in den vergangenen Monaten dieses Thema, was machen die ETF-Anbieter eigentlich mit den Stimmrechten, mhm. ähm, also wie gehen die mit dieser Verantwortung um, warum das äh. auch so präsent ist, ähm, dass es jetzt da gleich zu massiven Verwerfungen äh, kommen kann und vor allen Dingen Einflüsse auf die Unternehmensstrategien, ähm, das geht mir persönlich ein bisschen zu weit momentan. Ja,
0: also das wird ja jetzt gerade auch wirklich professionalisiert bei den ETF-Anbietern. Also die legen sich sogenanntes stewardship Programme auf, wo sie dann also äh, zum einen sich so äh, eigene Regeln und Guidelines festlegen, wie denn da, also wie sie ihre, ihrer Verantwortung, der Stimmrechte gegenüber, wie, wie sie da äh, dieser Verantwortung gerecht werden wollen. Es wird also sehr, sehr transparent gemacht. Ähm, die definieren sich Regelwerke und so weiter. Ähm, und jetzt mal ganz ernsthaft, also iShares, Vanguard, State Street, klar, große Kolosse, äh, Investment Giganten, wirklich mit ein paar Billionen zum Teil, um, uh, Assets under Management, aber da jetzt wirklich kartellartige Strukturen zu unterstellen, das halte ich dann doch für etwas weitgehend, ja, weil die haben ja äh, äh, prozentual haben die in, in, in aller Regel dann irgendwie bei, bei so mittelgroßen Unternehmen dann doch eher, naja, so Einstellige Prozentbeträge. Also klar, das sind aus Unternehmenssicht sind das natürlich dann wichtige Ankeraktionäre. Aber dass die sich jetzt ehrlicherweise für so einen, sagen wir mal, mittelgroßen Wert im MDAX oder SDAX dann so sehr interessieren, dass die da wirklich auf die Unternehmensstrategie sehr, sehr großen Einfluss ähm, nehmen, das, das, halte ich dann doch für ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ähm, zumal ich
1: auch das, ja. Äh Vielleicht, noch ein Punkt auch. Mhm. Bei der DWS aus dem Gespräch mit Simon Klein kam ja auch raus, dass die DWS, also das ist ja zum einen der aktive investmentfonds arm, wo die klassischen Investmentfonds verwaltet werden, auf der anderen Seite mit X-Trackers auch die passiven. Und die stimmen sozusagen in beiden Fällen, die, also die geben die, sie die gleichen Ergebnisse ab. Das heißt, es ist egal, ob die Aktie jetzt oder das Stimmrecht in einem ETF oder in einem ja. klassischen Fonds gehalten wird. Ja. Und deswegen... Allein da, dieses Argument jetzt auch nur auf den ETF zu verknüpfen, geht halt auch aus meiner Sicht zu weit, weil dann könnte mhm. man grundsätzlich eigentlich die Frage stellen, was ist eigentlich oder welche Rolle haben denn eigentlich große Investoren in der mhm. Welt, ähm, die im Asset Management, also durch das Verwalten von fremden Geldern, hohe Anteile an den Stimmrechten ja. haben. Und das hat dann aber eigentlich wieder nichts mit dem ETF an sich zu tun.
0: Ja, Genauso würde ich das aussehen. Also das ist dann halt so eine Problematik der Kapitalallokation insgesamt, also quasi von großen Sammelstellen, die dann natürlich durch die schiere Summe des Geldes, die sie dann halt einsammeln, natürlich auch eine, eine Verantwortung haben. Aber das jetzt wirklich nur, wie du schon gesagt hast, rein auf äh, ETFs zu äh, kaprizieren, halte ich dann doch ein bisschen... Ähm, schwierig oder problematisch und also worauf ich auch noch gerne zu sprechen kommen würde ist, ich habe jetzt ehrlicherweise auch nicht das Gefühl, dass jetzt so der Konkurrenzkampf in den Branchen insgesamt abgenommen hat, also wenn man sich das jetzt mal anschaut in was für einer Umbruchssituation gerade auch die Autoindustrie ist, ja äh, Tesla, Stichwort E-Mobilität, -E autonomes Fahren etc. etc. Ähm, da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass die sich gerade irgendwas schenken und äh, ich denke, dass Professor Elhock da also auch zumindest nicht berücksichtigt in der These, dass es hier auch eine Menge äh, Branchen- und Themenfonds gibt, die also auch äh, quasi nicht nur nach der reinen Marktkapitalisierung äh, investieren, also nicht so klassischerweise wie in einem Produkt, das jetzt auf den MSCI World geht, wo jetzt also tatsächlich dann die, die größten Gelder in diejenigen Unternehmen natürlich reingehen, ähm, die dann also auch entsprechend an der Börse an Wert gewinnen und entsprechend eine Größe haben, sagen wir es mal so, sondern also auch in, in junge, kleinere Firmen, die dann also auch über ETFs die Möglichkeit bekommen, sich über die Börse zu kapitalisieren und dann weiterhin zu wachsen. Hm. Ja, also Cannabis ist jetzt ein Einstichwort, was mir da als wirklich so, so einfällt, weil ja das ist eine junge Branche. Die, die Unternehmen sind noch nicht besonders groß und es gibt jetzt also schon, ich glaube, drei, vier ETFs, die also äh, da thematisch in diese Unternehmen hinein investieren und denen dann dadurch natürlich indirekt auch helfen, äh, sich über die Börse dann halt äh, entsprechende Finanzierungsbedingungen zu verschaffen. Und Small- und mid etfs gibt es ja auch schon seit, seit längerem, also das ist ja auch kein Geheimnis. Und wenn man jetzt auch nochmal sieht, dass ETFs natürlich auch dazu beitragen, dass Menschen hoffentlich in 10, 20, 30 Jahren im, äh, im Alter entsprechend noch mehr Geld zur Verfügung haben, dann ist das, glaube ich, auch noch mal ein sehr positiver volkswirtschaftlicher Effekt, der da halt einfach in dieser, sagen wir mal, in dieser These jetzt nicht genügend gewürdigt worden ist.
1: Ja, es wirkt manchmal so, als ob einfach so einzelne Teilbereiche herausgepickt werden und daran dann auch festgehalten wird. Aber ja, das äh, glaube ich, haben wir, haben wir gut kommentiert und ausreichend kommentiert und ich glaube, dass dieses Thema oder dieses Argument von dem Professor nicht wirklich stichhaltig ist und ich auch, so wie Timo gerade beschrieben hat, ich glaube, dass es wirklich einen Schaden nimmt oder Schaden, einen schädlichen Einfluss auf die Volkswirtschaft hat. Ja. Also sehe ich es sehe ich so ja nicht. Ja,
0: jetzt haben wir mal schön einen Harvard-Professor auseinandergenommen. Ja, Hoffentlich antwortet er nicht. <lacht> ja, genau. Mal gucken, ob da jetzt eine E-Mail irgendwie reinflattert bei dir. Ja, gehen wir aufs zweite Argument ein, oder? Ja. Das ist ein Argument von Michael Green, genau, Portfolio Manager aus den USA. Und der sagt, ETFs verstärken die crash Also das ist wirklich so dieses Klassiker-Argument, was schon seit Jahren irgendwie in den sozialen Medien rumgeistert und also auch von diversen Vertretern der aktiven Fondsindustrie lanciert wird. Und ja, Markus, Crashgefahr. was sagst du dazu?
1: Ja, das ist wirklich ein Klassiker-Argument. Ich, ich sehe das aber nicht so und ich habe auch noch nicht ganz verstanden, Warum man das auch wieder den ETFs anhängt, der klassische Investmentfondsmarkt, also mit klassisch aktiv gemanagten Fonds, ist um ein x-faches größer. Und man muss ja immer die Frage stellen, warum verkauft man einen Investmentfonds? Also was sind die Gründe? Und wenn man jetzt hier solche Crash-Risiken ähm, heraufbeschwört und vor diesen Waren, dann muss ja auch irgendetwas Gravierendes vorgefallen sein. So Und warum sollte sich dann ein ETF-Anleger ganz grundsätzlich mal anders verhalten als ein Fondsanleger? Also wenn, ich, wenn, wenn heute irgendwie ein schlimmes Ereignis in der Weltwirtschaft passiert und das dazu führt, dass ich in meiner Handelsentscheidung sage, ich muss jetzt verkaufen, dann werde ich in beiden Fällen zum Hörer greifen, mich in den Computer einloggen, wo auch immer ich die Order aufgebe und werde die Anteile verkaufen. Und es mag sein, dass der ETF da ein bisschen schneller reagiert, weil er wie eine Aktie halt schnell an der Börse handelbar ist und ein Fonds etwas, sagen wir mal, träger da reagiert. Aber am Ende werden beide, in beiden Fällen, die Positionen im Fonds aufgelöst und landen am Kapitalmarkt. Mhm. Und das heißt, das, das sehe ich nicht, was, was natürlich schon ein Punkt ist und das… Ähm, ist zum Beispiel auch bei den Themen-ETFs ja auch zum Teil sichtbar. Äh, klassische ETFs von der, von, vom ursprünglichen Charakter her sind ja sehr breit gestreut. In Tausende, mindestens mal Hunderte an Wertpapiere. Und bei Themen-ETFs handelt es sich meistens um sehr konzentrierte Portfolien, also mit 30, 40 ja. Aktien. Ja. So Und wenn jetzt ein Thema ganz besonders heiß ist und beliebt ist und da viele, viele Milliarden in einen ETF fließen, es gibt aber auch nicht so viele Themen-ETFs, die große Milliardenbeträge haben, also das ist nicht so, dass jeder Themen-ETF gleich Milliarden hat, meistens sind die kleiner, auch genau aus diesem Grund, weil eben da sehr wenige Aktien drin sind und die in der Regel, wenn es ein sehr spezielles Thema ist, du hattest vorhin Cannabis zum Beispiel äh, herangezogen, aber es gibt ja auch Wasserstoff und, und, und Solar und so weiter. Und wenn da kleinere Unternehmen drin sind und viel Geld reinfließt, dann führt es natürlich zu einem Anstieg der Aktien, weil eine, sagen wir mal, durch ETFs getriebene höhere Nachfrage entsteht. Und wenn die Aktien dort dann verkauft werden oder die ETFs dort verkauft werden, dann hat das sicher einen größeren Einfluss auf die einzelnen Solaraktien, gerade die kleineren, als äh, wie wenn jetzt ein MBC World Investment verkauft wird.
0: Ja, ja klar. Aber das äh, ist ja quasi die sogenannte, dieser Size-Faktor. Ne? Das hat ja eigentlich nur dann mit der Größe oder in dem Falle mit der mangelnden Größe des Unternehmens zu tun. Natürlich hat das dort mehr Einfluss, ja. ähm, wenn dort größere Positionen dann gehen oder verkauft werden. Aber das, ist halt, das liegt halt in der Natur der Sache und hat nichts mit passivem Investieren zu tun.
1: Ja. Es gibt auch eine Studie von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die hat nämlich zum Beispiel mal versucht zu ermitteln, wer sind denn eigentlich passive Investoren? Also mhm. ähm, passive Investoren sind ja in der Regel ETF-Anleger, aber was heißt denn das passiv eigentlich? Und da kam eben raus, dass die meisten Investoren, die ETFs nutzen, die eben als passive Investoren eben zum langfristigen Vermögensaufbau nutzen und eben nicht zum aktiven Trading. Also warum sollten dann gerade diese Anleger plötzlich mit einem Schlag sozusagen ihre ganzen ETF-Anteile verkaufen und so einen Marktabsturz ja. ähm, forcieren? Ist, glaube ich, zu einfach auch wieder ähm, herausgepickt. Also das ist ja oft so, ähm, da ist ein bisschen Rauch. Ja, Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ähm, aber wenn man es dann ganz vereinfacht darstellt und ganz mhm. negativ darstellt, dann, ja. dann wird es aufgegriffen und verbreitet sich dann. Ähm, kann man aber nicht so ohne weiteres ähm, undifferenziert pauschal eben sagen, dass ETFs äh, Blasen verstärken. Es kommt einfach immer drauf an. Ich persönlich würde mich von solchen Informationen nicht verunsichern lassen, ja. ähm, bringt auch für meine persönliche Geldanlage nichts. Also wenn ich jetzt langfristiger Bayern-Hold-Anleger bin und für meine Altersvorsorge spare, dann ist es mir im Zweifelsfall eh egal, wenn der Markt zwischenzeitlich mal um äh, was weiß ich, 10% einbricht. Vor allen Dingen bricht ja nicht der ETF alleine ein, sondern dann bricht der gesamte Kapitalmarkt ein. Also jeder Investmentfonds, jede Versicherung, alles, je, alles jedes Wertpapier, was irgendwie mit diesen Aktien investiert ist, ähm, ähm, hat dann einen Kursrückgang. Ähm, auch da das jetzt wieder den Begriff ETF oder dem Produkt dann ETF anzuhängen. Ich glaube, das ist in vielen Fällen einfach nur eine Meldung machen, ETF reinschreiben und wissen, dass auf der ganzen Welt plötzlich darüber gesprochen wird.
0: Ja, 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 das ist halt so diese, sagen wir mal, etwas ungebührliche Zuspitzung von Sachverhalten, die vielleicht gar nicht so abwegig sind, aber die dann halt einfach nur entweder sehr, sehr einseitig dargestellt werden oder sogar zum Teil dann auch grob falsch interpretiert werden, so wie es dem, ja, dem eigenen Gusto dann, dann eigentlich passt. Weil diese Studie von äh, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wenn man die jetzt einfach mal andersherum interpretiert, könnte man ja auch sagen, ja... ETF-Anleger sind in der Regel Buy-and-Hold-Anleger. Und da die dann also weder ihre Wertpapiere fair oder, äh, also weder viel kaufen noch viel verkaufen, sondern halt einfach Buy-and-Hold im Markt bleiben, würden die ja letztendlich auch zu einer gewissen Stabilität des gesamten Kapitalmarkts beitragen. So, das ist vielleicht auch ein kleines bisschen sehr spitz interpretiert, keine, keine Frage, aber man könnte es so sehen. Aber deswegen geht ja jetzt niemand raus, mit der Headline, ETFs stabilisieren den Kapitalmarkt. Weil es halt auch so gesehen nicht unbedingt richtig wäre und viel wichtiger ist, so wie du es sagst, es nützt halt auch niemandem. Also jeder ETF-Sparer, der das jetzt irgendwie wahrnimmt, so, der sagt sich, ja na und? Also es hat überhaupt keinen Einfluss auf deine ja. persönliche Geldanlage, auf deine ETF-Strategie, auf deinen ETF-Sparplan, auf dein Portfolio. Und äh, es ist halt einfach nur ja, quasi ein Austausch von, von irgendwelchen Argumenten, die möglicherweise gar nicht für dich so richtig relevant sind.
1: Ja, genau. Wenn man sich zum Beispiel große institutionelle Anleger anschaut, Versicherungen oder Pensionsfonds, die kaufen ja in vielen Fällen auch keine ETFs, weil die so große Anlagevolumen haben, die investieren dann meistens über Spezialfonds, also eigens für die aufgelegte geschlossene Investmentfonds, wenn man so will, die sind dann auch nochmal ein Tick günstiger als ein ETF, weil man diese ganze Handelbarkeit und, und so nicht braucht. Und das sind aber auch Gelder, die langfristig am Kapitalmarkt angelegt werden. Also ein Pensionsfonds oder eine Versicherung, die legt die Gelder ja nicht aus Jux und Tollerei an, sondern die legt es ja deswegen an, weil sie auf der anderen Seite Verpflichtungen für ihre Kunden, für ihre Versicherungsnehmer hat oder Pensionäre, die Anspruch auf eine Versicherung haben, auf eine, eine Pension haben. Und Privatanleger, die langfristig in ETFs investieren, haben ja genau die gleiche Zielsetzung. Sie wollen langfristig ansparen, einen Vermögensstock aufbauen, um dann im Alter sukzessive drauf zuzugreifen. Und ähm, ETFs unter Trading-Gesichtspunkten einzusetzen, macht für mich in vielen Fällen auch nicht wirklich Sinn, weil da gibt es nämlich für Profi-Investoren mit Futures oder Derivaten oder sonstigen Instrumenten noch ganz, ganz andere Möglichkeiten, um am Kapitalmarkt wirklich spekulativ unterwegs zu sein. Also mhm. auch da, ähm, ich, ich sehe dieses Problem nicht. Ähm, und ja, ist, glaube ich, auch wieder ein Thema, wo, wo man versucht, einfach wieder ähm, ETFs irgendwas anzuhängen, was eigentlich nicht gerechtfertigt ist.
0: Ja, absolut. Ja, und dann haben wir noch ein letztes Argument mitgebracht. Das ist wieder eins von diesen etwas Neueren, die jetzt aufgekommen sind, ähm, das kommt von dem Professor Josef Zechner von der Uni Wien, ne?
1: Ja, und da äh, geht es ja um das Thema äh, Dominanz von den großen amerikanischen ETF-Anbietern oder überhaupt von großen ETF-Anbietern. Ähm, und das ist auch wieder lustig, dass es wieder mit dem ETF verknüpft wird, ja, weil er sagt nämlich, dass diese große Konzentration von Vermögen bei BlackRock, Vanguard, State Street, also bei den großen US-Adressen, dann äh, den Markt in eine Krise bringen könnte, wenn dort irgendetwas schiefläuft, also wenn diese Unternehmen in eine Schieflage geraten. Und das ist so lustig, weil also BlackRock zum Beispiel ist der größte Investor, ist auch der größte ETF-Anbieter, aber der ist sehr, sehr groß auch im, im klassischen Anlagemarkt, also im klassischen Vermögensverwaltungsgeschäft. Das hat mit den ETFs eigentlich nichts zu tun. Die Frage müsste ja eigentlich lauten, was passiert? wenn große Kapitalsammelstellen, also große Vermögenswalter, und da würde ich jetzt sogar auch eine Versicherung wieder mit dazu ziehen mhm. oder einen Pensionsfonds oder sowas, ja. was passiert eigentlich, wenn die pleite gehen? Und ähm, es gibt ja in Deutschland äh, das Prinzip des Sondervermögens von Investmentfonds, und das ist ja eins, ein, ein, ein Vermögenstopf, nenne ich es jetzt mal, der außerhalb der Bilanz dieser Firmen geführt wird. Und der Vermögensverwalter, also der Emittent, BlackRock, Vanguard und so weiter, die sind äh, als Vermögensverwalter dafür verantwortlich, dass das Geld gemanagt wird. Sollten die jetzt von der Firma her pleite gehen, kann keiner, also keiner der Gläubiger, auf dieses Vermögen in den Fonds zugreifen. Das Einzige, was wäre, also natürlich... Wenn der größte Vermögenswalter der Welt pleite gehen sollte, dann muss man sich dann fragen, warum, aber, aber wenn das so wäre, dann könnte der halt nicht mehr seinen Job ausüben, also das Vermögen zu verwalten. Nur dann würden entweder die Kunden ihr Geld abziehen, brauchen sie aber eigentlich nicht, weil es ist ja nicht gefährdet, das Kapital an sich, sondern es würde ein neuer Manager gesucht werden. Ähm, gegebenenfalls würde irgendein anderer Anbieter dann diese Mandate übernehmen, deswegen äh, sehe ich das äh, ehrlich gesagt auch nicht ähm, und vor allen dingen hat das auch wieder nichts mit dem etf markt zu tun sondern da geht es um den gesamten geldanlagemarkt den vermögensverwaltungsmarkt ja
0: ja also ich finde dieses argument ehrlicherweise so putzig also dass das äh, aus einer aus, von von einem wissenschaftler kommt von einem ökonomen das ist also <kühm> da ähm, ja muss ich mich jetzt wirklich zurückhalten, mal etwas deutliche Worte da in diese Richtung auszusprechen? Denn wenn, wenn jetzt wirklich, also sagen wir mal, also A, gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass das BlackRock, Vanguard, State Street oder irgendein anderer großer Vermögensverwalter pleite geht, weil dieses Geschäft ist relativ risikoarm. Dafür braucht man keine großen Kredite oder sonst irgendwas. Die sind ausreichend kapitalisiert. So, also das heißt, es wird schon wieder da irgendein Sachverhalt herangezogen, der halt eine Eintrittswahrscheinlichkeit hat Eintrittswahrscheinlichkeit von nahe Null. So, das Zweite ist, wenn ein großer Player in irgendeiner Branche, ganz egal in welcher Branche, pleite geht, so, dann ist es ja wirklich ein No-Brainer zu sagen, natürlich hätte das Auswirkungen auf die Branche. Wenn jetzt VW-Pleite gehen würde, natürlich hätte das Auswirkungen auf die Autoindustrie. Also einfach nur in der Hinsicht, dass zum Beispiel die Kurse von Tesla, BMW, Daimler und wen es so alles gibt, GM, dass die möglicherweise auch erstmal ein bisschen leiden oder sich vielleicht sogar die Finanzierungsbedingungen in puncto Kreditaufnahme und so weiter möglicherweise ein bisschen verschlechtern für die, für die Autohersteller. Aber für die Kunden spielt es hier überhaupt keine, keine Rolle. Ja, also für, für die Kunden hat, spielt es überhaupt keine Geige. Und gerade unter dem Aspekt, den, den du jetzt ja gerade angesprochen hast, also quasi, dass das also auch noch Sondervermögen ist. Also alle Gelder, die in deinem ETF drin sind, die gehören nicht in der, der Gesellschaft, die gehören nicht iShares, sondern die gehören dir. Und iShares darf die halt einfach nur für dich verwalten. Und wenn iShares pleite gehen würde, dann gehört dieses Geld trotzdem dir. Und dieses Geld wird dann auch nicht eingesetzt, um irgendwelche
1: Gläubiger zu bedienen. Ja, das ist und das gilt eben nicht nur äh, bei dem Fall Investmentfonds, sondern in vielen anderen Bereichen im Finanzbereich auch. Beispielsweise gibt es ja bei den Banken. Das Einlagenthema, da ist es so, das ist natürlich ein Geld, was in der Bank ist, aber dafür gibt es auch wieder Sicherungssysteme, den Einlagensicherungsfonds, der da bestimmte Risiken wieder abfedern soll, sollte eine Bank pleite gehen. Also es ist aber ein deutlicher Unterschied zum Beispiel zu Anleihen beispielsweise, die sind halt nicht geschützt, das ist ein klassischer Kredit, den ich dem Unternehmen gebe, wenn ich eine Bankanleihe kaufe oder ein Zertifikat kaufe zum Beispiel. Dann gebe ich dem Unternehmen einen Kredit und das Unternehmen verspricht mir dafür irgendetwas, zum Beispiel eine Partizipation an dem DAX, bei einem DAX-Index-Zertifikat. Bei einem ETF ist es aber, wie du auch schon gesagt hast und ich zuvor, Sondervermögen und das hat eben keine Probleme, sollte die Firma pleite gehen. Ich weiß gar nicht, ist, ist überhaupt schon mal ein klassischer Investmentfonds-Manager pleite gegangen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Äh, wo, wo da wirklich äh, das Risiko entstehen äh, könnte. Ja
0: gut, es gibt den ein oder anderen Hedgefonds, der dann äh, zahlungsunfähig geworden ist, aber das ist nochmal eine ganz ganz andere äh, Kiste. Klar, ne? weil
1: die sich halt irgendwie mit ihren Anlagestrategien verspekuliert, verspekuliert haben. Verspekuliert haben. Ja. ganz genau. Aber das ist ja in, in einem klassischen äh, Investmentfonds ähm, oder Vermögensverwaltungsprodukt, wird der ja Geld investiert, damit eine entsprechende Anlagestrategie sozusagen vollzieht ja. und bei ETFs ähm, ist es ja sowieso klar an den Index gekoppelt. Also Sehe ich, seh ich jetzt auch nicht so. Du hattest ja auch noch äh, in deinem Research rausgefunden, dass der, der gute Herr Professor ja auch wahrscheinlich eher als Lobbyist hier <lacht> ja, aktiv ist. Ja,
0: ja genau. Der äh, Professor Zechner arbeitet nämlich äh, im, im Beirat von Spengler Invest oder ist im wissenschaftlichen Beirat von Spengler Invest tätig. So ist es richtig. Und äh, das ist eine Gesellschaft für aktive Fonds. Insofern ist das jetzt möglicherweise dann auch so ein bisschen interessengeleitet? geleitet, das, ja. die Argumentationskette?
1: Vielleicht. Man weiß es nicht. Man, man wird es man, sehen. Genau. Okay, super. Das waren ja schon mal drei Argumente. Und gut, ich meine, wir sind vielleicht auch, muss man sagen, natürlich gebiased, weil wir natürlich ja, ja über uns ETFs-Fans sind ja. und uns mit ETFs beschäftigen und von ETFs auch leben. Ja. Aber dennoch glaube ich, dass ich das hier zumindest mal aus meiner Sicht heraus neutral beurteilen kann, und ähm, es ist nicht immer alles rosig, aber auch immer ETFs zu verteufeln für alles, äh, das sehe ich halt eigentlich auch nicht. Ja. Also ja. Am Ende ist es so, die gesamte Investmentbranche verdient sich dumm und dämlich mit dem Verwalten von Geld. Und ETFs machen das Gleiche, aber eben signifikant einfacher und signifikant günstiger. Und es ist natürlich klar, dass die aktiv gemanagte Welt, wo die Vermögensverwaltungsgebühren 1,52 Prozent pro Jahr sind, dass die insgesamt natürlich was dagegen haben, wenn alle Anleger oder immer mehr Anleger, es ist ja auch nicht mehr schwarz und weiß, sondern immer mehr Anleger, äh, sich davon verabschieden und sagen, dann kann ich auch einfach den Markt kaufen und zahlen nur noch 0,1. Ähm, ist natürlich klar, dass es dann, wenn es der Trend so weitergeht über die nächsten Jahrzehnte, dass die Einnahmen der Industrie immer weniger werden und das mhm. gefällt natürlich nicht jedem. Und deswegen ja. kann ich mir auch vorstellen, dass oftmals aus diesen aus dieser Schiene heraus dann, sagen wir mal, Nebelkerzen gestreut werden, wenn man es mal so nennen will.
0: Mhm. Ja, ich denke, das war jetzt so ein ganz gutes Schlusswort, so ein gutes Roundup. Und da würde ich vorschlagen, gehen wir einfach zum, zum zweiten Teil mhm. des Podcasts jetzt über. Und da beantworten Fragen. wir jetzt nochmal Fragen. Und die erste Frage, die hat uns die Laura zugesandt. Äh, Laura, vielen Dank für deine E-Mail. Du hast geschrieben, hi, ich investiere schon länger in ETFs und habe bis dato gute Erfahrungen gemacht. Ich gehe aktuell zu 100% in Aktien in meinem Kernportfolio. Jetzt würde ich gern meine Cash-Rücklage von 7.000 Euro, die aktuell überhaupt keine Zinsen bringt, also wahrscheinlich irgendwo auf dem Tagesgeld oder so, in einen defensiven Portfolio-ETF
1: stecken, maximal 30% Aktien. Was hältst du davon? Also Markus, da bist du jetzt angesprochen. Ich unterstelle jetzt mal, sie hat das restliche Geld nur in Aktien investiert und sagt sich jetzt, okay, ich will nicht alles in Aktien stecken, sondern auch noch ein bisschen was äh, konservativer in, in diesem Portfolio-ETF, der nur 30% Aktien hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, sie, hat, sie sagt,
0: Moment, äh, sie investiert in ETFs und da aber zu 100% in Aktien in ihrem Kernportfolio, also ich in aktien ETF so okay. habe ich das jetzt verstanden. Äh,
1: genau, weil ich persönlich ich kenne jetzt ihre gesamte Situation nicht, aber ich würde eine Cash-Rücklage von 7.000 Euro, und das scheint mir so drei bis sechs Monatsgehälter vielleicht zu sein, ja und das stelle ich jetzt mal, würde ich ehrlich gesagt nicht in ETFs investieren in dem Fall. Ich würde es eigentlich auf ein Tagesgeldkonto lassen oder wenn, dann vielleicht noch in kurzlaufende Anleihen-ETFs, die aber wiederum, das hat man ja auch schon mal in den letzten Leserfragen, die aber auch keine Zinsen abwerfen. Die, die Cash-Rücklage ist einfach dafür da, um jederzeit sofort darauf zugreifen zu können. Klar bringt es momentan keine Zinsen, aber ich habe einen großen Vorteil. Ich habe Liquidität und habe jederzeit eben diese Rücklage. Und deswegen würde ich jetzt hier in dem Fall wirklich äh, eher raten, ich würde es nicht in ETFs investieren. Auch wenn ich ein großer Fan von Portfolio-ETFs von Portfolio bin, ich würde es wirklich lassen. Und ich habe aber noch einen, vielleicht einen anderen Tipp, und zwar haben wir Anfang November unsere ETF-Themenwoche, da haben wir ja verschiedene Webinare mit dem Dr. Gerd Kommer, mit dem Christian Dröhl, mit dem Dr. Andreas Beck und zwei dieser Themen passen eigentlich perfekt auch zu der Situation oder auch zur Fragestellung von, von Laura und zwar die eine von Dr. Komma. der Vortrag heißt nämlich, haben die Nullzinsen Anleihen ETFs obsolet gemacht? Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, also wie ja. soll ich eigentlich mit Anleihen ETFs in meinem Portfolio jetzt umgehen? Und das Zweite ist nochmal das sicherste Portfolio aller Zeiten. Das ist der Vortrag von Dr. Beck. Ich kenne jetzt den Vortrag noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch um, um, die, um die Frage geht, wie kann ich eigentlich ein Portfolio aufstellen und das auch noch zugleich sicher ist, wenn ich keine Zinsen mehr habe. Also diese hm. kann ich da vielleicht empfehlen. Den Link dazu zur Anmeldeseite packe ich mal in die Notes. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant.
0: Ja, also das sicherste Portfolio aller Zeiten das ist schon, schon ein gutes Versprechen. Also da, da würde ich mich dann auch noch mal anmelden. Ja, wir gucken mal, ja. was da rauskommt. Okay, die nächste Frage kommt vom Nils und der hat uns ein Lob mitgesendet. Mega-Podcast, höre ich voll gern. Auf dem Weg zur Arbeit, weiter so. Ja, machen wir. Vielen Danke. Dank. Jetzt die Frage. Ich würde gerne einen technologielastigen ETF besparen, bin aber nicht sicher, ob ich den Nasdaq nehmen
1: soll oder einen speziellen Branchen-ETF. Was meint ihr? Das, das wird jetzt wieder so ein kleines kleine Streitgespräch zwischen uns zwei, beiden Thema, Ja, ja. Äh, weil du packst das bestimmt gleich wieder dein Nasdaq-ETF äh, aus. Ja, klar. <lacht> genau. Äh, also meine Meinung ist eigentlich auch wie immer, ich glaube, vom Grundprinzip kann man das machen, aber man muss im Hinterkopf behalten, ich habe jetzt nämlich extra nochmal nachgeschaut, im MECI World und auch im MECI All-Country World, der die Schwellenländer mit dabei hat. In beiden Indizes sind 21% Prozent inzwischen der Aktien, dem Technologiesektor zugeordnet. Das heißt, man hat schon einen relativ großen Anteil im Portfolio an Technologieaktien, wenn man marktbreit gestreut investiert ist. Und das muss man einfach im Kopf behalten. Wenn man jetzt nämlich noch ein Nasdaq oder Information Technology oder, oder sonst irgendwelche Cloud Computing, irgendwas Technologielastiges, seinem Portfolio beimischt, dann ist man halt sehr stark in dem Segment investiert. Das muss nicht schlecht sein. Da kommen jetzt gleich deine Argumente dazu. Ich weiß ich weiß jetzt schon, was du sagen wirst. <lacht> äh, aber ähm, ich bin einfach immer kein Freund von Ungleichgewichten. Das ist im Zweifelsfall immer schlecht. Natürlich gibt es Phasen, wo zum Beispiel jetzt Technologieaktien durch die Decke gehen und die Welt verändert sich und so weiter. Aber es wird auch irgendwann mal wieder einen Punkt geben, wo es dann zum Beispiel eine Übertreibung gegeben hat, wo die Werte, Werte vielleicht stärker korrigieren und dann, äh, wie soll ich sagen, neutralisiert sich dieser, dieser Vorteil wieder. Und die Frage ist einfach, äh, will ich sozusagen jetzt noch zusätzlich im Thema auf Nils Frage, will ich jetzt noch zusätzlich in Technologieaktien investieren, was ja eigentlich bedeutet, ich setze darauf, dass sie sich noch stärker in den nächsten Jahren entwickeln, als es sich eh schon entwickelt haben. Und da würde ich einfach sagen, nee, würde ich nicht machen. Ich habe schon genug Technologieaktien, wenn ich breit gestreut investiert bin mit dem MBC World und so weiter. Warum jetzt noch zusätzlich da investieren? Meine Meinung. Wie siehst also du es denn? Ich, ich kann das quasi
0: so unterschreiben, dass man sich zumindest diese Frage stellen muss oder das auf dem Schirm haben sollte, wenn denn das tatsächlich der Fall ist, dass man im Kernportfolio beispielsweise schon ein MSCI World, ein All-Country-World oder so bespart, dass man da schon 20% Technologie drin hat und dementsprechend auch die Amazons, Googles, Microsofts, Alibabas dieser Welt. Ja? Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass die Fragestellung ist, ja, was soll ich denn jetzt nehmen, Nasdaq oder einen reinen Branchen-ETF und wir jetzt keine weiterführenden Informationen haben, dann, dann würde ich sagen, okay, dass der Hinweis so ganz gut ist. Ja? Also du hast schon 20 in diesen breit gestreuten Weltindizes. Im Nasdaq hättest du nochmal zusätzlich, also Nasdaq 100 und ich glaube im Nasdaq Next 100 ist es dann genauso, dass da so 45 Prozent Technologie drin sind und dann da, da ist ja auch Gesundheitswesen, Kommunikationsbranche und so weiter ist da ja drin. Ich glaube sogar äh, teilweise klassische äh, Industrie, aber nicht so, so hochgewichtet. Wenn man mich jetzt fragt, ist das generell sinnvoll, in Technologie zu investieren, würde ich sagen, ja, auch wenn die Kurse, das weiß ich auch, äh, mittlerweile natürlich äh, recht hoch sind. Einfach aus zwei Gründen, weil ich glaube, dass wir A, gar keine so große Zinswende in den nächsten Jahren sehen werden, wie es aktuell vom Markt möglicherweise spekuliert wird. Also das heißt, die Zinsen werden nicht wieder, das allgemeine Zinsniveau wird nicht wieder weltweit irgendwo im Schnitt auf sehr schnell auf 3, 4, 5 Prozent irgendwo liegen, was tendenziell die Investition in Wachstumsunternehmen unattraktiver machen würde. Und das Zweite ist, glaubst du daran, dass bestimmte Bereiche, im Segment Technologie, also in diesem, äh, in, in diesem sehr breit gefächerten Segment Technologie, also KI, Cloud, auch das Thema autonome Fahren kann man da mit Sicherheit äh, mit, mit, mit reinrechnen. Diverse andere Bereiche, dass die halt weiterhin auch, auch sehr gut laufen werden und dass die stark wachsen werden. Und da würde ich sagen, ja, also natürlich kann man sich jetzt anschauen, waren Technologiewerte in den letzten 30, 40, 50 Jahren, da gibt es ja auch eine, ein schönes Paper von, von GetCommer, der halt sagt ja, Technologieaktien waren eigentlich auf lange Zeit gerechnet nicht so erfolgreich oder nicht exorbitant erfolgreicher als jetzt ein breit gestreutes Weltportfolio. Insofern macht es, wenn man die Vergangenheit berechnet und das auf die Zukunft, ähm, äh, also wieder in die Zukunft projiziert, nicht so viel Sinn, Technologie überzugewichten aktuell. Aber da muss man halt auch mal sehen, dass vielleicht die Welt jetzt, in der wir gerade sind, insgesamt vor einem sehr exorbitanten, aus meiner Sicht, Wirtschaftsumbruch steht und dass Technologie heutzutage, also quasi digitale Technologien, einen viel größeren Stellenwert haben, als das in den 70er oder 80er Jahren der Fall war, wo, wo es letztendlich diese, diese Bereiche nicht gab. Also jede Branche aktuell, da gebe ich ausnahmsweise Frank Telenrecht, der das ja auch ähnlich postuliert, jede Branche, die aktuell denkbar ist, wird von ähm, digitalem, digitalen Innovationen disruptiert. Und äh, insofern ist, äh, glaube ich, digitale Technologie der Treiber schlechthin, für künftige Wertzuwächse in jeder Branche. Und jedes Unternehmen, das in diesem Bereich tätig ist, hat zumindest eine sehr, sehr gute Chance, erfolgreich zu sein. Und insofern würde ich sagen, ja, es kann durchaus Sinn machen, so also, Technologie überzugewichten. Und jetzt noch mal ganz kurz, ich persönlich mache es über den, über den NASDAQ und nicht über einen Themen-ETF, zum Beispiel konkret auf KI, konkret auf Cloud, konkret, konkret auf Cybersecurity, wobei ich Cybersecurity mir auch tatsächlich gerade anschaue, ob das nicht Sinn macht, das über einen Themen-ETF noch mal abzudecken. Aber das hat jetzt einfach nur den Hintergrund, dass ich aktuell gar nicht so sehr die Zeit habe, mich da... Intensiv in einzelne Branchen hinein zu lesen und dann entsprechend Paper und so weiter ähm, zu, zu verfolgen, weil ich glaube, da muss man sich dann schon auch ein bisschen Spezialwissen aneignen. Und ich fühle mich da also quasi, ich sage, Nasdaq ist sozusagen der, der, der
1: All-Country-World
0: vom Technologiebereich. Ja. Ja.
1: Ich, ich wollte noch mal einen anderen Aspekt reinbringen, äh, der mir jetzt gerade so in deinen Ausführungen noch. Äh, das, äh, eingefallen ist und zwar das Thema äh, ab wann ist denn eigentlich ein Unternehmen, ein Technologieunternehmen, weil mhm. nur mal als Beispiel, ich kenne jetzt da nicht die genauen Zahlen, aber VW äh, ist ja offenkundig ein Automobilhersteller, der in einer Riesentransformation steht zum Elektroautohersteller mhm. ja. und soweit ich das richtig verfolgt habe, haben die äh, ja auch angekündigt, äh, massiv in Software und in, in, in Technologie zu entwickeln, genau. in, die, in die Software des, Unter des Autos richtig reinzugehen. Das heißt, irgendwann mal ist vielleicht ein Unternehmen noch einem Sektor Automobil zugehörig, aber es hat einen immer größeren Anteil an zum Beispiel Software. Und ab wann ist es denn dann, also ab wann switcht sozusagen ein Unternehmen vom Automobilkonzern in ein Softwareunternehmen? Weil heute würden vielleicht viele sagen, Tesla ist eher vielleicht ein Technologieunternehmen, mhm. stellen zwar auch Autos her, aber VW ist heute wahrscheinlich sehr klar als Automobilunternehmen mhm. äh, ähm, positioniert, aber hat natürlich auch durch die Digitalisierung ein, eine, einen sehr starken Fokus auf Technologie. Und das hattest du ja auch gesagt, das hat ja jede Branche, jedes Unternehmen, jedes Unternehmen, jedes Segment, jede Branche, äh, sei es Gesundheit, äh, alle versuchen, Effizienzsteigerungen durch den Einsatz von Technologie zu haben. Manche kaufen das ein, dann profitiert der Technologie oder das Softwareunternehmen das externe. Manche entwickeln aber selbst, weil sie so das als Kern ihres Produktes sozusagen ähm, als, als Kern erkennen. Das heißt, das könnte in den nächsten Jahren wirklich nochmal super spannend werden, ähm, das zu beobachten, auch inwieweit eigentlich die Indexklassifizierungen, Sektorklassifizierungen überhaupt noch. Bestand haben, weil sich natürlich mhm. die Unternehmen auch brutal verändern.
0: Ja, das ja, ist ein guter Punkt. Ähm, ich habe jetzt auch gerade mal so überlegt, was macht denn eigentlich, also was ist denn das Hauptcharakteristikum von einem Technologieunternehmen, also was im Zusammenhang mit, mit äh, der Digitalisierung jetzt steht, weil das ist hier darauf, darauf habe ich ja oder darauf hat jetzt meine ganze Argumentation ja abgehoben. Und ich glaube, dass das. Das Thema Daten ist. Also Daten, ähm, gewinnt man Daten, arbeitet man mit Daten, stellt man irgendwelche Tools her, die mit denen sich Daten besser darstellen lassen, äh, sinnvoll analysieren lassen und so weiter. Oder dass man halt eben Algorithmen baut, mit denen dann äh, die Daten sich selbstständig, also Thema KI, sich selbstständig weiterentwickeln und immer mehr Fähigkeiten sozusagen erlangen, automatisiert irgendwelche Prozesse anzustoßen. Und ja, das ist ein guter Punkt. Also, vielleicht ist VW dann tatsächlich in 20 Jahren mal, die sammeln ja auch Daten, die ganzen Autohersteller. Also, das heißt, die, vielleicht sind sie tatsächlich irgendwann mal irgendwie auch eine Technologie
1: eher, ne? Also, ein Technologieunternehmen. Ja, ja. nach deiner. Definition von eben ist extraetf.com auch ein Technologieunternehmen. Ja, wir, ja, wir sind ein, ein Fintech, würde ich sagen. Ja, ja, weil ich weiß nicht, ob das die äh, Leute wissen, ob wir das schon mal so angesprochen haben. Wir haben ja unseren Finanzmanager, ähm, der euch, liebe Hörer, die Möglichkeit gibt, ein Portfolio anzulegen und wenn man jetzt zum Beispiel, das könnte auch nämlich für den Nils ein Thema sein, um wieder auf die Hörerfrage zurückzukommen, mhm. wenn er jetzt nämlich sein Kernportfolio da eingibt und dann auch nochmal den ein oder anderen Technologie-ETF hinzufügt, dann aggregieren wir diese ganzen Positionen und zeigen ihm sozusagen ein Röntgenbild seines Portfolios an. Da sieht er dann nämlich ganz genau, wie ist er mit seinem Geld, wie in welchen Sektoren, Ländern und Regionen investiert. Und diese Informationen kommen ja durch uns. Das heißt, wir nehmen Informationen von den ETF-Anbietern, wir nehmen ETF-Informationen von den Krypto-Anbietern, von den, von den Investmentfonds-Anbietern und von den Aktien, aggregieren das und generieren daraus wieder eine neue Information, die Nils oder andere Nutzer vom extra ETF-Finanzmanager eben für sich nutzen können, um eine bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Insofern sind wir in dem Bereich vielleicht auch ein kleines Technologieunternehmen. Und hoffentlich dann auch irgendwann im Nasdaq gelistet. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Ja, super. Ähm, ich glaube, ähm, das war's. Wir sind sozusagen auch am Ende angelangt. Ja. Oder ham, haben wir noch was? Nein, nee, oder? das war's. Genau, dann sage ich also auf jeden Fall schon mal danke, Timo, für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, hat Spaß gemacht. Bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss, Timo. Ciao, ciao. Ich hoffe, dir hat der heutige Talk mit Timo und mir gefallen. Ich bedanke mich sehr für die Zeit, die du dir für meinen Podcast genommen hast. Da waren sicher einige interessante Aspekte für dich und deine Geldanlage mit ETFs dabei. Wenn dir der Extra-ETF-Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gerne einem guten Freund oder einer guten Freundin weiter. Wenn du den Podcast über die Apple-Podcast-App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Damit steigen wir dann im Apple-Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen, sende mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint übrigens am 13. Oktober. In dieser Episode beschäftige ich mich mit der Frage, was eigentlich passiert, wenn ein ETF geschlossen wird. Denn in den vergangenen Monaten sind ja immer mehr ETFs herausgekommen und viele davon erreichen nicht das notwendige Volumen und können dann vielleicht wieder geschlossen werden. Es gibt aber auch immer wieder mal Fusionen unter den ETF-Anbietern, die dann die Produktpalette bereinigen. Was das dann für dich und dein Portfolio bedeutet, werde ich ausführlich erläutern. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.